0: Welkom allemaal. We starten met de 51e sessie van de Business Season Talks. Wekelijks maken wij met onze gasten alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vorige week hadden wij Josephine van der Hoeven en Patrick Berbe te gast in de Roep. Dat was wederom een interessante sessie waarbij we stilstonden bij feedback en cultuur. Wat mij persoonlijk is bijgebleven, is dat feedback geven en krijgen dat we dat wel moeilijker vinden, maar goede feedback ontzettend belangrijk is voor ieders ontwikkeling. Of we nu pas kort of juist heel lang in het vak zit. Goede feedback is en blijft mega relevant. Wat gaan we vandaag doen? Nou, zoals iedere week starten we eerst met de gastsprekers en behandelen we een thema. Vandaag gaan we het hebben over digitalisatie en innovatie in de accountancy. Nou, na iets meer dan een half uur zetten we de groep open en kunnen deelnemers meedoen en vragen stellen. Nou, bij innovatie denken we vaak aan nieuwe systemen of processen, maar het gaat ook om vernieuwing en in inspiratie, creativiteit of zelfs de challenge van de status quo. Daarom hebben wij deze zomer een aantal nieuwe hosts mogen verwelkomen binnen BST. En laat ik nu ook de eer hebben onderdeel te zijn van het debuut van onze kerstverse host Lotte van Bierlo. Welkom bij de club.
1: Ja, dankjewel Mitchell. Echt super leuk. Ik heb er ontzettend veel zin in. En dan ook nog eens een keer een, een debuut met zulke leuke sprekers. En uh, ja, ik uh, kijk er heel erg naar uit om dit seizoen uh, samen met jullie impact te maken. Zoals we dat altijd mooi zeggen binnen de club. Dus uh, heel erg leuk. Dankjewel.
0: Dat zeker, dat gaan we zeker doen. En uh, wil jij onze gasten voorstellen?
1: Natuurlijk. Nou ja, zoals ik net al zei, we hebben weer ontzettend uh, leuke line-up met fantastische gasten. Allereerst Angelique Koopman. Angelique is partner bij EY en geeft leiding aan het Insurance Innovatielab. Daarnaast is Angelique ook actief binnen de MBA-werkgroep Data Analyse en de Norea-werkgroep IT in de Audit. Ook geeft zij lessen op universiteiten en doet zijn phd project op de Universiteit van Tilburg. Nou, welkom, Angelique. Um, onze tweede spreker is Maarten Alblas, CEO en co-founder van Datasnipper... Datasnipper is een bedrijf en een audit tool die niet meer weg te denken is uit, uh, uit onze dossiers. En Datasnipper wordt al in meer dan 14 landen gebruikt. En ook door meer dan 35.000 auditors. Maar zonder het probleem van onze derde gastspreker, Alwin Leidsman. Was Datasnipper misschien zes jaar geleden wel helemaal niet ontwikkeld. Maar ik denk dat we zo meteen wel verder gaan op de origin story van Datasnipper. Um, Alwin, jij ook welkom. Alwin is Dank. manager. Bij KPMG in Zwitserland, auteur van het boek Data Handbook en Digital Auditor Lead bij KPMG. Nou, welkom allemaal. Echt superleuk dat jullie er zijn vanavond en ook nog eens een keer bij uh, bij mijn debuut. Maar voor we beginnen gaan we ook nog verder met de muzikale bijdrage van Alex. Alex, ik wil de vloer aan jou geven. Vloer is yours.
2: But you know, they're talking about a revolution It sounds like a whisper Standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of these armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around for a promotion Don't you know they're talking about a revolution It sounds like a whisper this finally the tables are starting to turn this finally the tables are starting a turn
3: talking about a
2: revolution sound like a whisper
1: ja. tof heel mooi alex Um, ik ben heel erg benieuwd waarom je voor dit nummer hebt gekozen, want vanochtend stuurde Mitchell mij het nummer door oh. en toen was ik even benieuwd ging ik even googelen waar het nummer over ging en waar het voor stond, en toen kwam ik eigenlijk uit uh, dat het gaat over communisme, Oh! Dus ik ben heel <lacht> erg benieuwd <lacht>
2: <lacht> nou dat is niet het doel van het nummer maar uh, tenminste waarom ik het spel nee nee, Goed, hap nee, ik, uh, ik, ik, ik denk digitalisering in pure vorm kan ook uh, revolutionair zijn. En uh, Tracy Chapman zong in het liedje Talking About a Revolution, wat ik net speelde, uh, onder andere de, de zin Because finally the tables are starting to turn. En ik heb het gevoel dat we op data-analyse nu uh, aan de voorgrond zijn van iets wat uh, een enorme ontwikkeling al is en nog veel meer gaat worden. Dus finally the tables are starting to turn. Daar ging het om. Absoluut.
0: Zeker, mooi mooie, mooie
2: Alex. Prachtig
3: Alex, heel mooi.
2: Dank je wel. Ja, en en uh, ik hoop op een hele mooie sessie, uh, in ieder geval uh,
0: heel veel plezier allemaal. Zeker, komt goed. Dank je wel. En net als elke week uh, hebben we natuurlijk ook uh, de hoofdredacteur van Accounten.nl, wel ons in de room, Mark. En als het goed is, heb jij uh, weer wat actualiteiten voor ons?
4: Ja zeker en ik ben zo vrij geweest omdat ik vorige week op vakantie was en dat dus even niet mee kon nemen om ook nog een berichtje mee te pakken dat dat iets langer dan een week geleden naar buiten werd gebracht door de NBA zelf. Ik heb weer drie drie nieuwsberichten gepakt van Accountant.nl. en de eerste gaat dus over de NBA zelf en dat heeft te maken met een naderende verhuizing want de NBA vertrekt per 1 juli 2023 uit Amsterdam. De beroepsorganisatie verruilt het pand aan het begin van de Zuidas straks voor een kantoorgebouw naast het station van Hoofddorp. Um, en dat heeft alles te maken met onder meer de sterk gestegen huurprijzen maar ook de andere eisen die inmiddels aan het kantoor van de MBA worden gesteld en daarom zitten we straks in een kantoorgebouw Faros in Hoofddorp daar krijgen we gezien de gemiddelde bezetting van het kantoor sinds de coronacrisis ongeveer 70 werkplekken op een eigen etage dus nou ja, aan de slag met de verhuisdozen straks um, maar in ieder geval een, een kantoor dat beter geacht wordt bij de NBA nu te passen zeg maar nou, als we dan toch aan het verhuizen zijn, dan ook maar uh, eventjes nog wat verder weg. Uh, een leuk bericht wat langs uh, kwam van Q-Concepts en dat gaat over, lekker op Workation, Q-Concepts, dat uh, 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 ooit bekend werd als Audit uh, Only kantoor, um, dat opent in 2023 een kantoor in Malaga. En het zoekt accountants die willen helpen om dat nieuwe kantoor op te starten. Nou, meerdere medewerkers hebben gevraagd om het thuiswerken op een andere manier invulling te geven. Nou, Q-Concepts pakt dat nadrukkelijk op. En in Malaga kunnen de medewerkers straks op workation gaan, want dat is nu helemaal hot. Werken op vakantie, zeg maar. Het team in Malaga gaat in eerste instantie met Nederlandse collega's samenwerken aan Nederlandse opdrachten... En de bedoeling is dat er steeds nieuwe medewerkers op Workation kunnen komen. Nou, ben benieuwd. Is dat een nieuwe trend? Wat doen andere kantoren in dat opzicht? Er zijn heel veel kantoren natuurlijk met buitenlandse vestigingen waar ook mensen heen gaan. Maar dit is wel bewust opgezet om mensen op Workation te sturen. Dus dat is wel spannend. En dan um, het derde bericht, en dat was ook alweer aardig, um, de bel gekomen, heb ik er maar boven gezet. Investeerders versnellen de consolidatieslag van accounterskantoren bij middelgrote en kleinere accounterskantoren op de Nederlandse markt. Dat schreef het Financiële Dagblad kort geleden. Nu de Pia Groep, een middelgroot kantoor in België, een joint venture is aangegaan met Brouwers Accounters uit Zwolle. Nou, daar zit een uh, Belgische miljardair, zit daarachter, Philip Balkan. En die heeft via zijn investeringsfonds Baltisch... een belang van ruim 40% in die PIA-groep. En het FD zegt, het is een trend. Want kort geleden hebben we Private Equity Fonds Waterland gezien... dat uh, investeerde in de Jong en Laan. Nou, en er zou nog een onbekend aantal andere investeringen op stapel staan... via andere geldschieters. Dus ik ben benieuwd wordt er op deze manier inderdaad een nieuwe consolidatieslag verwacht. Ik ben benieuwd of de gasten daar iets van, van vinden. Dus dat is wat mij betreft
0: het nieuws voor deze week. Ah, dankjewel Mark. Uh, ja, om te beginnen met het laatste. Dat, dat is wel heel interessant. Hè? De, de consolidatieslag. Het wordt al langer geroepen dat dat gebeurt. Maar het versnelt nu ook. Hè? Inderdaad, vorige keer hadden we het al even over de private equity partij De Jonge Laan. Nou, nu met Brouwers Accountants. Angelique, is dat iets wat, uh, wat versneld wordt door digitalisatie?
3: Of? Dat is een hele interessante vraag, ja. Ja, Mitchell. Uh, ik moet er heel even over nadenken. Nou, ik denk zeker dat het... Kijk, als je gaat digitaliseren, betekent het ook dat je moet investeren. En uh, ja, als je in een uh, wat groter uh, kantoor bent, dan kun je die investeringen toe natuurlijk ook weer uh, beter spreiden over de, de audits die je doet. Dus beter terugverdienen. En digitaliseren vraagt natuurlijk echt wel een investering van je kantoor. Dus ik kan me in die zin heel goed voorstellen dat het loont om dan dat kantoren samen gaan. Ja,
0: ja, dat is ook wel interessant. Ik ik, ik zag toevallig ook een ander artikeltje waarbij, met name op de Belgische markt, dat er ook partnerships worden gemaakt tussen kantoren om, om juist te investeren op die digitalisering. Is dat dan ook iets wat we voor de komende jaren nog meer gaan zien? Dat de partnerships tussen kantoren gemaakt worden om
3: uh, om gezamenlijk op te Ja, Ik kan me dat heel goed voorstellen. Want eigenlijk, uh, als je kijkt naar digitalisering en innovatie... als je ontwikkeling op het gebied van data-analyse... uiteindelijk heb je toch allemaal hetzelfde doel... en ben je met dezelfde type data bezig... Dus dan kan ik me voorstellen dat het zeker loont om, uh, om dan te gaan investeren... en te ontwikkelen in tools en, en, en andere toepassingen... die je dan voor meerdere kantoren kunt gebruiken. Ja. Dus ik denk dat dit wel, uh, ik denk dat, dat wel zeker wel iets is wat, uh, wat we in de toekomst meer kunnen gaan verwachten. Want die digitaliseringsslag is gewoon nodig. Oh. Dus je kunt daarin ook niet achterblijven. Oké, okay.
1: en even over terug naar de workation... Alwin, volgens mij bel jij vanuit Zwitserland. Is dat voor jou ja. ook een uh, uitgelopen workation? Of, uh, ja, dat is dan? een
5: leuke vraag. Zo voelt het soms wel. Nee, maar uh, hier zit ik natuurlijk nu wel vast, maar de workation en het principe daarvan, dat spreekt me wel enorm aan. Um, ik moet zeggen, een van de dingen die wij toevallig ook nu uh, net binnen mijn team hebben opgezet, is dat Zwitserland is natuurlijk een heel divers land met heel mooie natuur. We hebben ook heel veel verschillende kantoren in Zwitserland. Dus wat ik net heb georganiseerd, is dat we aan het eind van de maand uh, met mijn team een hackathon gaan houden. Maar daarvoor gaan we gewoon naar het KPMG-kantoor in Neuchâtel. Want ja, waarom niet? Uh, dan kunnen we ons daar focussen. Dus ik vind dat wel een leuke ontwikkeling, dat er wat meer flexibiliteit mogelijk
0: is. En ik denk dat dat ook wel veel werkplezier met zich meebrengt.
1: Ja, ik kan ik me voorstellen.
6: Ja,
0: en is dat ook iets wat er bij Datasnipper uh, uh, medewerkers kunnen doen, Maarten? Ja, ja ge-
6: goede vraag. We zijn, ik heb het zelf ook een keer gedaan. Dus uh, ik heb zelf ook een keer een uh, ah, maand vanuit Kaapstad gewerkt. Dat, dat beviel heel goed. En we zijn nu eigenlijk intern zijn we bezig om daar iets van uh, HR-beleid voor uit te werken. Maar daar zijn we nog niet meer klaar.
0: Ah, ah mooi. mooi om te horen. Ik denk dat het inderdaad over... Uh, over, over alle kantoren, hè? En, en dat niet alleen accountingkantoren, maar ook gewoon overige bedrijven, dat dat steeds wel weer een, een topic is... Wat, uh, wat ook eigenlijk onderdeel wordt van, van de arbeidsvoorwaarden. Dus uh, mooi om dat te zien. Uh, Het is ook wel een leuke ontwikkeling, hè.
5: Dat er nog uh, iets uh,
0: geluk bij een ongeluk vanuit de
5: coronacrisis... Uh, dat dat daaruit voortkomt, dat, dat flexibel werken veel beter mogelijk is.
0: Nou, zeker. Oké, okay, ja... Ik, ik, ik denk uh, om, om even door te pakken naar, naar, het onder, naar de onderwerpen die we vandaag uh, willen bespreken. Uh, en ik had inderdaad wel iets interessants gehoord, wat ook Lotte zei uh, in de introductie uh, dat er geen datasnipper was geweest als, als Alwin er niet bij betrokken was. Dus ik was ja. heel benieuwd uh, Alwin, uh, hoe zit dat precies?
5: Ja, leuk. Ja, ik zal beginnen met uh, het, het verhaal waar, uh, waardoor het IP naar boven kwam maar bij, waarmee, ik naar Maarten, waarmee ik naar Maarten ben gegaan. Uh, ik, heb, uh, ik, ik heb stage gelopen in volgens mij 2015 of 2016. Dat was het toen bij hetzelfde kantoor als waar ik nu werk. Een groot kantoor, 180.000 mensen wereldwijd. En uh, ik kwam vanuit de universiteit. En uh, nou, de meeste accountants, jullie zijn, die zijn, zijn allemaal uh, onder op de ladder, als, vaak als stagiair en dergelijke, begonnen. En het, de eerste taak die ik kreeg, uh, ik was met een goede frisse moed uh, naar een uh, scholengemeenschap gegaan. En ik kreeg de vraag of ik. Uh, ...hier dit zipje met 500 PDF, met VOG-verklaringen van uh, docenten... Uh, ...even kon aansluiten op 500 uh, uh, regels in een Excel-sheet. En ik, ik dacht echt dat ze een grapje maakten. Ik dacht van, ja, oké, okay. grappig, ik ben de stagiair. Uh, moet ik ook antimaterie meenemen of posters gaan tellen of, <lacht> of wat? <lacht> ik, dat, dat dacht ik echt, ik dacht, hè, 180.000 mensen, het is 2015... Hebben we hier niks op verzonnen en uh, nou, het bleek dus niet zo te zijn, dus na een beetje heen en weer ja, realiseerde ik me dat ik dacht, oh, holy hell ze willen echt graag dat ik dit doe. Um, en toen dacht ik, oké, okay, nou goed, wat gaan we dan doen met de frisse moed, maar uh, ik, ik studeerde met Maarten uh, aan de Universiteit van Amsterdam toen in die tijd. Uh, ik heb in bedrijfskunde en uh, al bij een minor programmeren gedaan, daar kennen we elkaar ook van. En uh, toen zei ik tegen Maarten van, nou, ik heb nou toch iets gezien, Uh, dit is echt te gek voor woorden. En nou, Maarten is echt een ondernemer in
6: hart en nieren, dus die dacht, hé, hier kan ik wel wat mee. En ik denk dat ik vanuit daar jij het beter kan vertellen, Maarten. Ja, nee, zeker. Ik ik vertel het verhaal nog altijd uh, elke dag, eigenlijk, uh, aan klanten, aan nieuwe medewerkers, aan aan iedereen die die het wil weten. Dus uh, ja, ja, Alwin en ik hebben elkaar leren kennen op de UvA, uh, tijdens de minor programmeren. En uh, ja, toen vervolgens is hij gaan, gaan werken als auditor en ik denk dat het drie maanden was inderdaad nadat je je stage yep. aan het doen was. Toen zaten we eigenlijk in de kroeg in Amsterdam, bij Lempica aan de Amstel zaten we een biertje te doen. En toen ver- vertelde Alwin inderdaad dat hij dat, uh, dat hij dat, doen, dat hij een hele grote steekproef was van, dat uh, was een stuk of 500, ja, 500 items.
5: 500 items en en ja. dat,
6: hij, dat hij letterlijk inderdaad die factuur aan het overtikken was in Excel. <laughs> Ja. Dus hij vroeg van ja, weet je, kan je niet iets bouwen daarvoor, uh, zodat ik dit niet meer hoef te doen. En we hadden beide al die, uh, die naar programmeren gedaan en Alwin die ging wat meer de, de audit kant op. En, uh, en ik vond het wel leuk om echt door te blijven gaan met programmeren. Dus dat heeft toen wel een zaadje bij mij geplant. En toen, uh, toen, ja, toen ben ik eigenlijk begonnen met de eerste versie te bouwen. En toen heb ik Jonas, Jonas Ruiter, uh, mijn co-founder, heb ik daar toen uh, ook bij gevraagd. Hij had een beetje ervaring uh, uh, in, de, in de softwarewereld, met het verkopen van software. Dus toen dacht ik, oké, okay, dat is mooi, dat kan, Jonas kan het verkopen... en ik kan het, uh, ik kan het gaan bouwen. En toen zijn we eigenlijk al vrij snel. Daarna zijn we uh, in contact gekomen met zowel uh, KPMG als, als, als EY. Uh, en, en toen uh, kwam Angelique uh, er ook bij. Nee. Dus uh, uh, toen hebben we eigenlijk de eerste, <lacht> eerste echte pilot hebben gedraaid met, uh, met EY. Toen ik uh, in contact gekomen met Angelique en Patrick Gabriels. En vanuit daar zijn we eigenlijk snipper steeds... Uh, ...verder en verder gaan ontwikkelen.
0: Ja, ah, ah, mooi. En ook heel erg herkenbaar hè, met dat overkloppen van, van, van PDF naar Excel. Uh, ik denk, uh, elk, elke jong prof uh, heeft dat uh, wel meegemaakt, zeg maar. En ook wel, denk, de, de, de ontwikkeling die datasnipper. Uh, en uh, het is wel grappig. Ik zag toevallig vanavond uh, een quote uh, op LinkedIn voorbij komen... ...volgens mij van een auditor die... Uh, die iets gepost had, een, een review had achtergelaten bij jullie, uh, Maarten. Van, uh, en daar stond Light in saving. Data, Ja, ja, ja is een life-saving tool, which makes our life easier. Ja, dat is ja, de grootste compliment die je kan krijgen, denk ik.
6: Ja, nee, dit dat, is dat, dat ook echt. Al uh, de afgelopen zes jaar is dat ook gewoon het, de reden geweest waarom we zo. Uh, uh, ja, ook met zoveel, zoveel passie ook erin staan. Dus omdat gewoon heel veel adapters super enthousiast ook terug zijn. En uh, als ze iets zien wat, het, uh, wat, het, wat hun werk een stukje makkelijker maakt en, en verbetert, uh, dan laten ze dat ook weten. Dus dat geeft ook ons uh, bij Daadstripper heel, uh, heel veel energie om, uh, om mooie, mooie software neer te zetten. Uh, ja,
0: ja. Nee, dat, is, uh, dat, dat is inderdaad ook heel mooi. Hè? En het, het sluit ook helemaal aan met zeg maar, de digitale revolutie. En het feit dat ontwikkelingen zich steeds sneller opvolgen ik vroeg me af, Angelique, want je loopt al meerdere jaren mee in de audit, heb je dat eigenlijk over alle jaren wel gezien, die die verandering? En zijn we innovatiever geworden, zeg maar, in de laatste jaren? Of is dat altijd wel van alle tijden geweest?
3: Nou, ik denk dat de de ontwikkelingen innovatie de afgelopen jaren, de afgelopen vijf, zes jaren wel uh, steeds sneller zijn gegaan. En dat komt doordat er uh, qua technologie uh, steeds meer uh, mogelijk is, maar Ik heb ook het gevoel dat er ook wel een vibe en een energie is uh, om dat uh, te doen. Want ik kan me nog goed herinneren dat wij met Datasnipper uh, begonnen, Maarten en met Jonas samen. Volgens mij leerde ik jullie in 2017 uh, Jonas al kennen. En toen dacht ik al van, hé, dit dit heeft iets. En toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En uh, we gingen de eerste pilots doen. En uh, het was zoiets nieuws. Ja. Maar het, we merkten meteen dat het, uh, dat het ook omarmd werd. Hè. Belangrijk is dat uh, innovaties. Hè, als accountant, uh, is, is best een zwaar vak is. Er zijn uh, heel veel regels, uh, heel veel verschillende systemen. Je moet heel veel dingen weten. Dus tools waar, waar je als accountant mee werkt, moeten gewoon intuïtief zijn. Je moet er gewoon ja, goed werken. Je moet er doen wat ze moeten doen. En niet dat je daar uitgebreide manuals voor moet doornemen. Maar het werkt gewoon meteen. En toen we ja. met bijvoorbeeld datasnipper. Uh, En gingen piloten. Ja, dat gaat gewoon vanzelf. En dat uh, zie je nou hoe succesvol dat is geworden nu. En het leuke is. Alwin, hè? we vertelden het al, uh, toen we met elkaar aan het voorbereiden waren voor de podcast. Wij vertellen jouw verhaal nog steeds, hè?
5: Ja, superleuk. <laughs> ja, 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 dus het voelt
3: zo leuk om jou eindelijk eens uh, zo, zo te ontmoeten. Maar we vertellen daar ook steeds uh, nog het verhaal bij, uh, hoe, het, uh, hoe het begonnen is bij jou, uh, Alwin.
5: Ja, super tof. Nou ja, zeer vereerd en uh, leuk om dat zo langs te zien komen. Ik krijg zelf wel eens, uh, ik ben dus van kantoor gewisseld van Nederland naar Zwitserland. En toen laatst kwam er een director naar me toe die zegt. Ken je datasnipper? <laughs> ja. ja. <laughs> en, dus, dus dat is wel heel grappig. En het, nou ja, wat ik zeg, ik voel me zeer vereerd door. Maar wat ik ook nog wel goed is om te zeggen, denk ik, Angelique. Het is wel heel gaaf dat jullie dat als EY zo vroeg hebben, hebben opgepakt. En hebben durven omarmen dat twee jonge jongens, zeg maar niet een of de gerenommeerde bedrijven als Microsoft of iets dergelijks. Dat jullie daar die faith in wilden nemen. Want ik denk ja. dat dat wel echt... Uh, de kern is van die, van die durf en die snelheid. Dat dat, uh, maar ja, je ziet wat er uit kan komen. Het kan heel veel goeds opleveren. Maar het, het vergt wel lef en dat is wel gaaf.
0: Zeker. Ja. Ja, en dat het inderdaad nu ook gewoon breder in de sector uh, uitgerold is. Hè? En wat, uh, wat Lotte net al noemde: 14 landen, uh, meer dan 35.000 auditors die er gebruik van maken.
6: Ja, die, die moet ik wel even corrigeren, want het zijn er nou eigenlijk een stuk meer. Oh, ja, ik kan kijk. Het, het zeggen. Volgens het, mij het, zijn het, er te veel meer. we zitten nu in 85 landen en meer dan, uh, dan 300.000 30 gebruikers. Zo, so. oh, ja, so.
0: mooi. Ja. ja, heel mooi. Ja, uh, yes. ja. Maar inderdaad, ook mooi, Angelique, dat je beschrijft hè, dat die digitale mindset dan ook echt nodig is om, om verandering te brengen in een sector die best wel veel regels kent. Ja. Is het, is het ook. En is, is, wordt er eigenlijk ook een andere skillset gevraagd van die jonge accountant? Hè, naast die digitale mindset? Dan, dan zeg maar pak hem weg tien jaar terug.
3: Nou, ik denk, je hebt twee, twee kanten echt. Het werken met tools, hè, zoals tools als uh, datasnipper. Uh, maar ook de data-analyse is natuurlijk ook iets wat steeds, uh, steeds meer wordt toegepast. En uh, ja, als ik bij ons kijk, is dat gewoon eigenlijk al standaard. Maar dat betekent wel, dat is wel een andere manier van werken. En, uh, en ik denk dat uh, nou ja, de, 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 de jonge accountants die uh, ook studeren en uh, net studies hebben afgerond, hè, dat er daar in de opleidingen al veel meer uh, uh, ingeburgerd uh, of, of, of ja, uh, zeg maar onderwerpen zijn waar je je mee bezighoudt. Maar uh, ja, als je twintig jaar geleden... dat ik studeerde voor accountant... Uh, ja, deed je niet aan uh, data-analyse met een tool. Ja, data-analyse doen we natuurlijk... want dat is ons vak... maar dat je daarvoor tools gebruikt... dat is, ja, dat is uh, echt iets van de laatste jaren... dat het zo breed wordt toegepast. Alhoewel, toen ik begon... Uh, Past ik ook al data-analyse toe. Maar dat was een beetje ja, met tools... Die, waar je nog echt, echt een soort van programme- aan het programmeren was. Ook in de sector, ja, waar veel data is. Dus het was lang niet overal... Uh, heel gebruikelijk. Maar ja, dat, eigenlijk duurt dat dan... best wel lang nog, voordat het zo... Uh, zo ver, zo ingeburgerd is... bij iedereen. Maar ik, ik denk wel dat... Uh, Ook ook hoe je opgroeit nu in deze tijd met met alle technologie. Dat het ook veel makkelijker is om dat te omarmen. En we zijn denk ik ook beter in staat. Door door ook de data-analyse. Software bijvoorbeeld is ook veel gebruiksvriendelijker dan tien jaar, twintig jaar geleden. En dat helpt natuurlijk ook. Dus dat dat speelt ook mee dat het sneller omarm wordt dan uh, dat het vroeger was. Waarbij je eigenlijk echt een... uh, een, een harde programmeur moest zijn om, uh, om dingen te kunnen doen.
0: Ja, ja, dat is inderdaad interessant. Alwin, hè, jij al schrijver van het datahandboek. Uh, ja, heb dat denk ik ook ervaren. En natuurlijk ook uh, recentelijk uh, uh, erger worden. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, absoluut. Um, dat is uiteindelijk de reden waarom
5: ik door ben gegaan in de accountancy. En uh, uh, geen software uh, development of iets dergelijks uh, heb willen doen. Is dat ik denk dat er... Uh, met de mindset, er worden heel veel slimme oplossingen bedacht... en heel veel ingewikkelde algoritmes uh, gemaakt... bij de computer science en artificial intelligence intelligence afdelingen van de universiteiten. Maar heel veel van de oplossingen liggen gewoon puur in het toepassen van wat er al al staat. En ik denk dat uh, dat het enige gat uh, dat daartussen zit... is het uh, juist toepassen van de mindset. En ik denk dat dat helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Mijn boek heeft ook als ondertitel... Dealing with data for non-programmers. Ik denk dat als we een beetje voorbij het punt kunnen komen... ...dat we het gevoel hebben dat je of een programmeur bent... ...en dus een soort software engineer... ...of iemand die uh, niet een programmeur is... ...en dus uh, accountant, finance professional, bioloog of whatever... ...dat dat we daar een beetje vanaf moeten. Want ik denk dat we allemaal enorm veel met, met data bezig zijn in ons vak. Of we het nou willen of niet. We zeiden het in de voorbespreking ook al kort even. Ik denk dat we, dat accountants zijn eigenlijk ook een soort data-analysten. Wij verwerken alleen vaak die data met Excel. Maar de conclusies zijn altijd op basis van een analyse die je maakt aan de hand van data. En op dit moment zijn er gewoon meer tools. En die die kun je goed toepassen.
0: Het het, het enige wat mij altijd verbaast is nog steeds, hè, anno 2022, dat we toch nog best wel in de controles vaak nog... Ja, echt nog ouderwet steekproeven met een statistisch bepaalde aantal trekken. ja Is, ja. Dat, is dat nog logisch?
5: Nou, ik moet zeggen, ik ben groot fan van steekproeven, want data science-wise of statistisch gezien, is dat een hele efficiënte methode om een zekerheid te krijgen van je populatie. De vraag is natuurlijk... krijg je ook een goede understanding van je populatie, dat is een tweede. Maar ik denk dat een combinatie van uh, beide uh, echt wel veel toegevoegde waarde heeft. Ik denk alleen dat er wel, steekproef is heel erg georiënteerd op het documenteren, dus uh, je moet iets afvinken en dan weet je, oké, ik weet nu genoeg. Het zou fijn zijn als we daar iets minder tijd aan zouden kunnen besteden, en iets meer tijd aan, waar bijvoorbeeld Angelique mee bezig is, process mining, begrijpen we nou echt goed wat er gebeurt bij de klant in de context van data. En daar schort het soms nog wel eens aan... omdat we soms al te weinig tijd hebben... om überhaupt die documentatie rond te krijgen.
1: Ja, ja je zei het net al. Um, al er gebeurt heel veel binnen digitalisering. En uh, zo ook over bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Op een gegeven moment zou je ook kunnen denken... dat nou, tools als datasnipper het werk uh, kunnen overnemen van auditeurs... Maar dat betekent ook dat er meer behoefte zal zijn voor softcontroles binnen de organisatie. Dan vraag ik me af, Angelique, hoe kijk jij hier tegenaan? En wat voor een
3: invloed heeft dat op onze huidige organisatiestructuur? Ik denk dat, ik denk dat het een misverstand is dat zeg maar, het gebruik van artificial intelligence de auditor helemaal overbodig gaat maken. Dat denk ik niet. Wat ik wel denk is dat we... Uh, nieuwe technologieën kunnen gebruiken om ons werk nog beter te doen. Dat we bijvoorbeeld met data waar we met behulp van uh, slimme algoritmes die ons helpen om daar verbanden in te zoeken, dat we daardoor ook veel beter geïnformeerd zijn. Wat Alwin net aangeeft dat het ook helpt om veel beter te begrijpen wat gebeurt er nou eigenlijk in die processen. Ja, want als je naar met steekproeven, en ik ik ben ook echt, ik geloof ook in de combinatie van data-analyse en steekproeven, dus uh, begrijp me daar niet verkeerd in. Maar ik denk wel dat als we met data-analyse naar een volledige populatie kijken van transacties, dat het ons helpt om beter te begrijpen wat er gebeurt. En dat is ook heel belangrijk als accountant, hè, dat je goed snapt wat er nou in die processen gebeurt, die uiteindelijk ook een reflectie vinden in, in het grootboek en dan ook weer in de jaarrekening. Maar of, of AI echt de dingen helemaal gaat overnemen, ik denk dat het ons gaat helpen. Dat het ons gaat helpen bij de analyses uh, die we doen. Maar ook bijvoorbeeld, ik zit dan ook meer te denken aan... Uh, ja, je kan bijvoorbeeld, als je regressiesanalyses toepast, bijvoorbeeld als je in een, een retail-organisatie bent met heel veel verschillende vestigingen, dat je dan... Uh, slimme technieken kunt toepassen om bijvoorbeeld patronen te herkennen... en daarmee ook kunt kijken van nou, ja, welke vestigingen uh, vallen nou zeg maar, wel in het patroon... en welke vallen daarbuiten. Mm-hmm. En dat je daarnaar kijkt in plaats van ja, dat je een steekproef doet op al die vestigingen. He, dat zou een voorbeeld kunnen zijn waarbij je uh, ja, slimme technologie kunt inzetten... om juist uh, de steekproeven weer te verminderen. Maar wel op een, op een goed onderbouwde manier... Nee, want het is, dat is nee, AI en dit is gewoon toepassen van statistiek. En dat ja. uh, gaat ons zeker wel, uh, wel helpen. Ik denk dat het ons echt beter gaat maken. En het werkt ook eigenlijk veel interessanter. Dat we ook kunnen leren van, uh, van ervaringen die we hebben in bepaalde sectoren. Dat we externe data kunnen gebruiken ook. Om onszelf gewoon beter te informeren. En ook beter de goede vragen te kunnen stellen als we aan het controleren zijn.
0: Ja, ja. Dat... Ik denk ook inderdaad wat je zegt, Angelique, dat het is ook een stukje maatwerk... Hè, om, om, om begrip te krijgen van de processen zeg maar, van, van, van de onderneming die we controleren. Inderdaad, daarop aansluitend uh, had uh, Chibbe Bosman ook in de chat alvast een vraag gesteld. En uh, die wil ik bij jullie voorleggen. Accountscontrole is maatwerk. Het moet dus aangepast op de specifieke gecontroleerde en boekhouding. En in hoeverre is open source software en talen zoals Python niet flexibeler en effectiever voor de inzet van innovatieve IT-oplossingen in de audit, in plaats van grote investeringen? Nou Alwin, ik weet dat jij toevallig een hoofdstuk geschreven hebt over Python. Ja, klopt. Hoe, ja, ik hoe kijk jij er daarnaar?
5: Een mening over. Ja, ik ben het hier volledig mee eens. Um, ik denk dat grote investeringen in zaken zoals infrastructuur en dergelijke, want je hebt natuurlijk, een infrastructuur nodig om op die Python code op te kunnen draaien. Je wil version control hebben. Je wil misschien wel een cloud hebben om, uh, uh, als je een zware berekening doet, parallel computing toe te passen. Dat zijn grote investeringen. Maar ik denk dat in het het toepassen van die mindset waar we het net over hadden, uh, simpele oplossingen vaak, daar hoef je niet hele grote investeringen voor te doen. Je kan prima in Python... Je, je, je grootboek aansluiten op je steekproef of in Python uh, je stakeproof. Um, uh, de, 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 de ja, ik zit nu even het Engelse woord, de offsets uit elkaar halen, dus de negatieve en de positieve tegen elkaar wegschrijven enzovoort om je steekproef voor te bereiden. En ik denk dat daar uh, inderdaad helemaal niet hele grote investeringen in software voor nodig zijn. Um, ik denk dat er alleen wel iets meer geïnvesteerd mag worden dan in dan de digitale skillset van de ...accountant zelf, dus in het HR-kapitaal... ...als het ware van de organisatie.
0: Uh, ja, precies.
3: Nou, misschien als ik daar nog wat aan toe mag voegen... ...want ja. ik ben het een met je eens hoor, Alwin... ...maar ik zie wel... Hè, ...we gaan steeds meer data verwerken... ...dus je hebt gewoon steeds meer... ...opslagcapaciteit nodig... Uh, die data ja. moet op een veilige manier uh, bewaard zijn. Hè? Dus je, hebt, uh, je doet investeringen in, uh, bev- in beveiliging van de data. Dat is heel belangrijk. Dus hoe meer data je gaat verwerken en ook hoe, hè, als je echt met uh, AI en, en complexere algoritmen gaat werken, heb je ook gewoon rekenkracht nodig. Ja, dat betekent ook uh, dat je daarin uh, moet uh, investeren. Dus,
5: ja, volledig dat, eens. Dus ja. die infrastructuur zeg maar qua beveiliging en qua rekenkracht en dergelijke ben ik het volledig mee eens. Uh, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja. Zeker.
3: Want soms zeggen we eens, ze hebben hele leuke ideeën, maar dan denken we wel van ja, hebben we eigenlijk een kwantumcomputer nodig als we dit over de hele praktijk <lacht> willen uitrollen?
5: Hè? Ja, zou wel cool ja. zijn een kwantumcomputer bij, heel bij cool de accountant. Ja. <lacht> ik hoop
1: dat
3: ik dat nog gaan meemaken. Precies.
1: En uh, Maarten, hoe, uh, hoe stimuleren jullie de digital mindset waar we het hier zo over hebben? Uh, bij Datasnipper.
6: Ik bedoel je intern of, of, of bij onze klanten? Uh,
1: ja, beide. Be- beide denk
6: ik. Ja, ik denk, kijk, intern. Wij zijn een softwarebedrijf, dus dat, 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 dat zit er gewoon dat zit er diep in. Uh, ja, wat wij gaan altijd proberen is om, om, om heel erg uh, duidelijk te hebben wat onze missie is. En daar gewoon uh, de focus op te hebben. Um, ja, ik denk, ik denk voor, voor de digital mindset in, uh, bij onze klanten. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk uh, van onze gebruikers en uh, mensen die Daadsnipper gebruiken, goed te trainen. Uh, dat hebben we altijd, van, vanaf het begin hebben we dat gedaan. Uh, altijd gepusht bij, bij onze klanten om, uh, om ons uh, te laten trainen en op die manier hun skills te, te laten ontwikkelen.
1: En, en uh, dat gaat ook altijd met succes of uh, zit er nog af en toe wel wat uh, weerstand uh?
6: Ja, een ja, goede vraag. Ik denk dat daar wel altijd wordt onderschat uh, uh, hoeveel moeite het kost om iets een, tot een succes te maken. Ik denk dat vaak er wel een mindset is van: oké, okay, uh, we hebben een probleem, er is nu een oplossing. Of dat nou daadsnippers snippers, of dat dat nou een ander, andere softwareoplossing is of een bepaald algoritme. Uh, dat, dat, dat klanten direct verwachten: oké, okay, en nu is het probleem ook daadwerkelijk opgelost. Terwijl vaak is ook wel de change management en echt, echt mensen in verandering uh, zetten, dat is vaak nog het belangrijkste.
1: Ja, ja, ik kan me goed voorstellen, want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, uh, ben nog jong, maar vijf jaar geleden heb ik ook een klant gehad waarbij ik nog gewoon hardcopy copy uh, steekproeven moest doen. Um, dus ja, ik ben zelf begonnen als junior assistent en, en een groot deel van mijn planning bestond voornamelijk uit het uitvoeren van test of details. Nou, nu is dat volledig vervangen door tools zoals onder andere datasnipper. Uh, Maar dit betekent ook dat relatief eenvoudige werkzaamheden voor een een accountant, dat die eigenlijk gewoon niet meer gedaan worden door door een auditor, maar door een uh, een tool. En dat zou ook betekenen dat het instapniveau van de accountant in opleiding veel hoger zal worden. Uh, Ik ben wel benieuwd, Angelique of Alwin, hoe jullie daarna kijken naar naar de toekomst van, uh, van de assistenten.
5: Ja, Angelique, wil jij eerst? Ja, ja ik ook <laughs> eerst de beginnen. Ja, leuk.
3: ja, ik zat nog even na te denken over... Ik denk dat, dat als je omschrijft bijvoorbeeld dat, dat je met het doen van, van, je, van je steekproeven en je test of details... dat je daar datasnipper bij gebruikt. Dus ik, ik zie het eigenlijk meer dat we... We doen de werkzaamheden, maar we gebruiken tooling om in ieder geval... Ja, heel erg handmatig werk wat herhalend is. Het overtypen van gegevens van het ene document in een Excel. Ja, dat is niet meer iets dat we tegenwoordig nu nog, uh, nu nog doen. Daar hebben we gewoon tools voor. En, uh, en ik denk dan dat de, hè, de, de, de tijden die je dan niet meer hoeft te besteden aan dingen ja, die gewoon niet meer nodig zijn, dat je die op een betere manier kunt inzetten.
0: Maar, wordt Angelique, wordt dan het instapniveau niet hoger, zeg maar, voor die startende assistent?
3: Nou ja, ik denk dat als je met uh, datasnipper werkt, moet je nog steeds begrijpen wat je aan het doen bent. Dus dat concept van ik doe een test of detail, uh, dat blijft natuurlijk. Dus je moet bedenken wat je gaat doen, uh, je moet het goed uitvoeren. Maar je je kunt het veel beter doen, omdat je nu de, de tooling hebt die je daarbij ondersteunt. Maar het idee wat je moet doen, dat blijft. He, dus ik denk dat dat, uh, ik, ik, ik zie meer uh, bijvoorbeeld he, wat je tegenwoordig ook ziet, he, dat, dat heel veel werk er wordt bijvoorbeeld uh, uitbesteed aan, uh, aan, uh, aan India bijvoorbeeld. Heel veel uh, uh, werk wat, ja, wat toch door junior mensen wordt gedaan. Ja, dan kun je de vraag stellen van ja, maar hoeveel routine krijg je nou in Dat is toch net als het het vak van account, dat is ook net als een timmerman. Je moet toch heel veel dingen gedaan hebben om om goed te leren timmeren. Dus dus dat je wel voldoende ervaring krijgt in ook de de basiswerkzaamheden... om gewoon heel goed te begrijpen uh, wat we doen en waarom we het doen. Dus of het, uh, het instapniveau verandert, ik denk zeker wel dat je... als als accountant in het het vak tegenwoordig, data-analyse is gewoon ons vak, dat je dat ook leuk moet vinden. Dus als je data-analyse doet, dan moet je je nieuwsgierig zijn. Je moet uh, verbanden kunnen leggen, dat is heel belangrijk. En dat is misschien wat anders dan uh, heel uh, standaard werk, een een checklist invullen. Juist ook door meer nieuwe technologieën in te zetten, maak je het werk ook veel leuker, omdat je daar gewoon goed bij moet nadenken. En dat is, uh, dat is wel belangrijk uh, voor uh, ja, mensen die nu in het vak komen. Absoluut.
5: Ja, ja om daar misschien ook om nog aan, aan aan te vullen. Ik hoor deze vraag, het wordt mij wel eens vaker gesteld in, in de discussie hierover. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat er nog nooit een trainee is of iets dergelijks die dit aan mij heeft gevraagd. Het zijn altijd partners of mensen die werkzaamheden zelf niet meer uit hoeven te voeren. Um, we hebben zo'n ongelooflijk probleem met genoeg mensen überhaupt uh, binnenhalen. En uh, ik hoop dat het ooit een probleem wordt, dat het instapniveau daardoor voor het vak beter, of, wat hoger wordt. Uh, en ik denk dat we de mensen die geïnteresseerd zijn in de accountancy um, niet moeten onderschatten. Er zijn ontzettend veel enorm slimme en ambitieuze mensen die heel veel kunnen leren. Dat bewijzen ze vaak al, omdat ze ontzettend veel moeten leren om de opleiding überhaupt af te maken. En, uh, ja, het zou heerlijk zijn, toch? Als we alleen nog maar hele moeilijke problemen de hele tijd op moeten lossen. Daar krijgen we wel een heel interessant vak van.
3: Ja, ja, ben ik eens hoor. En ik denk ook dat het belangrijk is omdat we dat uitdragen. Dat we juist zo'n interessant vak hebben. En dat al die Precies. nieuwe ontwikkelingen het ja. steeds interessanter maken. En, uh, dus ik, vind ook, ik wil het toch even noemen hier. Uh, de NBA is natuurlijk ook heel druk bezig om uh, ja, het, het vak te promoten. Ook bij uh, nou, op middelbare scholen. Uh, En ook op universiteiten. En uh, en, uh, in in maart volgend jaar uh, wordt de eerste hackathon uh, georganiseerd tussen zeven universiteiten. Nou, Hoe leuk is dat? Met een een, uh, hele mooie uh, casus op het gebied ook van data-analyse. Om ook echt aan de studenten te laten zien van dit is hoe het vak van accountant er nu uitziet. Dat is niet stoffig, dat is niet saai. Nee, dat is reuze interessant. Ja, leuke
1: ontwikkeling en... Ik ben zelf net begonnen aan mijn master en daar heb ik het nog niet gezien. Want tijdens onze voorbespreking zei Alwin Al dat je met zes uh, codes in Python al heel veel kan. Dus ik ben ook ook heel erg benieuwd om dat uh, terug te zien. Maar ondertussen is het alweer tien over half negen en uh, de room is open voor vragen. We hadden alweer een leuke vraag binnen van Nadir die ik graag zou willen behandelen. En hij of zij vraagt hoe en onder welke voorwaarden kan of wil de accountant steunen op data-analyses... die door de gecontroleerde onderneming zelf worden uitgevoerd.
5: Ja, als verse registeraccountant, ik zie het wel eens langskomen bij de klant. Ik denk, ik kan het zelf altijd alleen maar aanmoedigen. Het wordt dan alleen onderdeel van de interne beheersing. Hè? Dus afhankelijk van wat de klant als, voor, voor, voor lijstwerk bijvoorbeeld oplevert. Hoe nou, weet je dat dat lijstwerk correct is? Of hoe weet de klant zelf wat voor change management procedures hebben toegepast op die data-analyse. Dat vergt soms wel wat wat sparren vooraf. Uh, Of in ieder geval dat het uh, beter kan in het volgende jaar, waardoor er wel op gesteund kan worden. Maar het kan daardoor absoluut het proces een stuk efficiënter maken.
3: Als ik daarop aanvul, ik zie dat dat ook gebeuren bij klanten die juist geïnspireerd raken... door de manier waarop wij als accountant met data-analyse omgaan, het dan ook zelf gaan toepassen... Nou, dat is toch hartstikke mooi. Omdat ja, klanten dan ook zelf hun, hun processen daarmee verbeteren, hun interne beheersing. Ik denk dat dat alleen maar een hele mooie ontwikkeling is uh, uh, als dat gebeurt.
0: Ja, het, is, uh, het is heel mooi om te zien. De hele chat loopt vol met vragen. Oh jee. En we hebben, inmiddels, uh, we hebben inmiddels ook Leo bij ons in de room. En Leo had volgens mij ook nog een vraag. Zeker, dankjewel uh, Mitchell.
4: Uh, zelf ben ik werkzaam in het MQB en ik hoor net een paar hele mooie termen hier eigenlijk voorbij komen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het MQB ook goed kan meeblijven?
0: En aan wie is je vraag, Leo? Uh,
4: nou, dat maakt me eigenlijk niet zo heel fluit, maar ik denk dat er heel veel uh, investeringstijd en geld nodig is. Uh, helemaal in het begin is het ook gegaan over uh, nou ja, de consolidatie van de sector en dergelijke. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kan het MQB zeg maar ook meekomen... Uh, ...of halen dan dit volgende worden eigenlijk een soort concurrentievoordeel uh, hierdoor. Ik denk dat een van de voordelen van, uh,
5: bij het MKB zijn initiatieven over standaardisatie... ...zoals SBR of andere standaardisatie-initiatieven, softwarepakketten die, die veel al worden gebruikt. Uh, uh, ik denk dat daar wel heel veel mogelijkheden in zitten en die partnerships die uh, genoemd uh, zijn. Maar nou moet ik zeggen, ik ben absoluut niet bij het MKB betrokken, dus ik wil hier niet voor mijn beurt uh, spreken. Ik denk dat Angelique en Maarten daar een stuk veel uh, meer mee uh, uh, in komen.
3: Ik ik wil daar wel op reageren, want ik vind dat een hele goede vraag, Leo. Want ik denk ook dat wij uh, als als professie ook ook van elkaar kunnen leren en elkaar beter kunnen maken. En ik ik moet eerlijk zeggen, ik vind Datasnipper daar een heel mooi voorbeeld van. Want Maarten, wij zijn met jullie, uh, nou hebben we de eerste versie van Datasnipper uh, tot stand gebracht. Die hebben wij uitgerold bij ons. En vervolgens uh, is dat ook heel breed bij andere kantoren uh, terechtgekomen. En daar hebben we feedback van gekregen... waardoor het ook steeds... He, ik denk dat we datensnipper... He, doordat het zo'n groot succes is geworden bij, uh, bij heel veel kantoren... dat we het met, met elkaar eigenlijk deze innovatie tot stand hebben gebracht. Waar ja. heel veel kantoren in Nederland... maar ook verder over de hele wereld... want jullie zijn echt al wereldwijd bekend... Uh, bij ons in Amerika wordt het over al onze collega's uitgerold. Maar we hebben met elkaar, hebben, hebben we zoiets moois eigenlijk uh, gecreëerd. Uh, met, met jullie natuurlijk, uh, ja. Maarten. Ja, maar nee, ik zeker. vind dat een heel mooi voorbeeld. Dat moeten we meer doen eigenlijk. Zeker,
6: ja, ik, ik denk dat ik, wij hebben natuurlijk zowel uh, big voorklanten klanten als, als het MKB. En uh, dat is denk ik ook het mooie aan hoe Datastripper is ontwikkeld, is dat we zowel de feedback van... Uh, van de big four, de grote accountskantoren, als het MKB, in het product hebben verwerkt. En ik denk inderdaad, wat Angelique zegt, uh, de, ja, ook heel Nederland, uh, alle adapters in Nederland, kunnen ook een beetje trots zijn op het succes van Datensnipper internationaal. Want ook internationaal hebben ze nu nut aan het feit dat, dat hier een hele hoop adapters waren die, uh, die ons hebben geholpen om Datensnipper te bouwen. Dus dank ook daarvoor.
1: Ja, mooi. En we hadden eigenlijk nog een uh, een vraag van Chibbe. Die heeft uh, goede vragen vanavond. En hij vraagt zich af, zien jullie risico's en kansen... door de verplichte accountants-kantoorrelatie? Ik kan me voorstellen dat bepaalde gecontroleerden juist vragen om de techniek. Aan de andere kant is de cliënt nog onbekend... en de terugverdientijd voor de accountant
3: korter. Dus moet er weer
1: afgeroteerd worden.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat dat we tools ontwikkelen op elke klant specifiek, maar dat is hoe wij dat bij Ui doen. Ik zit zelf nu in ons global innovatieteam, dus daar werk ik dan mee aan toepassingen eh, waarbij ik mijn aandacht grotendeels op de process mining richt. Maar daar werken we aan toepassingen die wij eh, wereldwijd gebruiken. Dus dus dat eh, dat zijn niet uh, uh, tools die die op op een klant specifiek worden ontwikkeld. Die hebben we natuurlijk ook. uh, Maar een heel groot deel van de tools, dat gebruiken we wereldwijd. Voor voor elke klant zijn zijn dat dan dezelfde dezelfde tools. Want als je voor elke elke individuele klant je eigen tools zou bouwen... dan kan ik me inderdaad voorstellen dat dat... Uh, wel heel kostbaar is uh, als je dat steeds weer opnieuw, uh, opnieuw moet gaan doen.
0: Ja, dus een stukje standaardisatie, dat, uh, d- dat, dat is wel goed. En ik denk dat dat ook binnen de hele sector ook zo wordt toegepast. Uh, dat dat elke accountantskantoor en ik denk ook vanuit de, de werkgroep MBA, Angelique... dat daar ook kennis gedeeld wordt over, toch?
3: Ja, ja zeker. Ja. Nee, bijvoorbeeld, uh, we hebben de, de handreik- handreiking data-analyse... Hebben we natuurlijk enige tijd geleden uitgebracht. En daar komt binnenkort een, uh, hebben we een vervolg ook opgemaakt. Door uh, voorbeelden van dataanalyses uit de handreiking. Door die uh, gewoon heel concreet uit te werken. Juist ook voor uh, de kantoren die, uh, ja, die wat kleiner zijn. Die daar net mee zijn begonnen. Om ook te illustreren van hoe ziet dat er dan uit. Gewoon uh, heel eenvoudig. We hebben bewust ook gekozen om dat sorry, alweer in Excel te doen. Nee. Er... <laughs> maar ja, gewoon ook om, ja, om ook te illustreren en te laten zien hoe dat, er, hoe dat eruit ziet. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja, daar zijn in de werkgroep zitten mensen van ja, alle grote kantoren, ook wat middelgrote kantoren, om ook die kennis bij elkaar te brengen en dan ook weer te delen uh, met uh, andere collega's. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, ja mooi.
5: Uh, ik heb er misschien ook nog wel iets aan toe te voegen, Mitchell. Um, yes. If you don't mind me... voordat we naar het volgende onderwerp doorgaan. De vraag was dus over de kantoorrelatie... of dat uh, bevorderend is of niet. Ja. En ik ben het met Angelique eens dat... Uh, nou, ik, ik maak wel vaak programma's specifiek... als ze wat kleiner zijn uh, uh, voor een opdracht zelf. En ik denk dat een kernelement om innovatie succesvol te maken... waar we nu soms aan voorbij gaan als accountant... is dat je je innovatie modulair wil maken. Dus dat wil zeggen... Als je iets bouwt, bouw dan iets kleins. Een bouwsteen als het ware. En zorg dat je die bouwsteen ergens anders ook weer toe kan passen. En op die manier uh, zal ieder, laat ik zeggen, stel je bent een gebouw aan het bouwen uh, eh, voor audit innovatie. Dan kun je misschien niet letterlijk hetzelfde gebouw toepassen bij een andere klant. Maar je kan wel dezelfde fundering gebruiken. En vanuit daar kun je redelijk stabiel ja. doorbouwen zonder dat je helemaal van scratch hoeft te beginnen.
0: Ja, dat, dat is interessant, want ik merk ook in mijn eigen praktijk met, met klanten die, die ook weer in een datatransitie zitten, hè, dat ze vaker overgaan naar niet de grote ERP-systeem, maar meer low-code uh, oplossingen. Ja. Is, dat, is dat ook iets, bijvoorbeeld Maarten, wat jullie bij data snippen, dat jullie programma's meer kunnen ombouwen of iets hè, de, 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 ja, dat, ja, eigenlijk... dat je op low-code werkt? Ja, ik denk dat onze visie met Datasnipper
6: altijd geweest... dat wij een tool hebben gemaakt... die, die op heel veel verschillende processen te gebruiken is. Ja. Uh, uh, en we hebben nooit natuurlijk iets gemaakt... wat, wat uh, als soort van uh, end-to-end... voor een heel gestandardiseerd proces uh, werkt. Uh, dus, ja, daarom hebben we altijd met de visie pro- uh, Datasnipper proberen te maken... dat elke auditor het kan gebruiken. Uh, en nu ligt voor ons nu meer de uitdaging daarin... om het nog makkelijker te maken. Dat is bepaalde automatiserings uh, van ons... Die worden veel gebruikt door de wat meer uh, tech-savvy gebruikers. Maar we proberen ook door door templating en standaardisatie en betere UX... uh, ook document matching en form extraction ook toegankelijk te maken... voor misschien de auditor of de stagiair die niet zo zo, uh, uh, tech-savvy is. Dus dus dingen minder, ook ook gebruik, uh, ook ook beter maken voor mensen die niet tech-savvy zijn... dat is heel belangrijk,
0: denk ik. Ja, precies. Dat is, dat is inderdaad denk ik ook wel interessant. En ook, eh, ik hoor, Angelique noemde net al even de, 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 de hackathon die gepland staat eh, waar studenten zich kunnen aanmelden. En ik denk dat we ook wel iets zeggen over de aantrekkelijkheid van beroep. En wellicht dat is ook inderdaad toch wel mensen die meer affiniteit met tech hebben ook onderdeel worden van het team. Kan je dan stellen dat digitalisering ook een oplossing is voor het huidige Capaciteit tekort in de, in de sector, uh, hoe, hoe zie jij dat Angelique?
3: Oh, dat is een hele goede, nou, die diversiteit in de, in de teams, dat, dat zie ik sowieso. Hè. Dus dat je ook uh, bij grotere klanten, dat je gewoon echt dataspecialisten in het team hebt. Dat je uh, specialisten hebt die uh, ja, weten hoe je, hoe je eenvoudige data uit alle ERP-systemen kunt, uh, kunt halen. Uh, maar ik, ik denk door digitalisering is dat je, uh, en dus, uh, dan moet ik even het voorbeeld van data snippen, dat je ja, de werkzaamheden ook efficiënter kunt maken, waardoor er ook op dat vlak ook ruimte, uh, ruimte komt. Maar ja, ik denk dat we het beroep gewoon uh, door, door juist uh, de innova- innovativiteit en... en en, en, en slimme tools waarmee je het werk ook gewoon leuker maakt. Hè. De innovatie gaat er niet alleen over efficiëntie en weten, maar het gaat er ook over dat het werk ook gewoon leuk moet zijn uh, om te doen. Dat als je het beroep uh, aantrekkelijker maakt, dat je dan ook uh, meer mensen naar je toe kunt trekken want ja, ik denk dat dat wel. En ik denk ook wel dat je... Je hebt mensen die... De, de groep, er zitten. Verslaggeving is een heel belangrijk onderdeel. Het auditen, het willen begrijpen van processen... met, met, met data-analyse bezig zijn. Dat je daarmee ook een diversere, diversere groep krijgt. Die niet een, misschien een standaard pad voor, volgen... van de traditionele accounten... maar die wel heel belangrijk zijn in onze organisatie.
0: Ja, ja dat is ook wel interessant... want paar weken terug uh, was Foxtang ook in de, in, in de room zeg maar en die vertelde over dat de instroom van het studenten nog steeds dalende is. Is het dan ook voor organisaties handig om naar breder te kijken dan alleen studenten? of juist ook programmeurs aan te schrijven om, om in dienst te gaan zo of op onderdeel van een van een team te worden?
5: Ja, ik ben al zichtbaar dat van dat idee groot fan. Um... Ik ben nog wel op zoek naar de eerste programmeer... die naast mijzelf die graag uh, accountant wil worden. Naast zijn programmeerwerk. <laughs> uh, <laughs> uh, het is bovendien ook nog eens een keer een erg moeilijke markt. Hè? Het is ook niet alsof er... De, 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 er gebeurt ontzettend veel in de software engineering programmeerwereld... waar uh, van verschillende bedrijven... salarissen zijn vaak veel hoger dan, uh, uh, dan bij accountantskantoren. Zeker op startniveau. Um, dus ja, ik... ik Zou er fan van zijn als er mogelijkheid toe is? Want ik geloof absoluut ook in die diversiteit. Ik denk alleen dat we ook al heel veel diversiteit kunnen opzoeken... binnen onze eigen mensen. En dan kom ik wel weer terug bij mijnzelfde punt. Maar ook wat Angelique aanhaalde... er zitten dataspecialisten tegenwoordig op ieder team. Ik denk dat dat een hele logische ontwikkeling is. En ik denk dat we als accountants vinden het heel normaal... om de accountancy-wetgeving goed te kennen. Dat is natuurlijk logisch. Ik denk dat we, aangezien we ook heel veel data verwerken... uh, niet de afslag moeten nemen... uh, of misschien hebben we die afslag al genomen... maar moeten we daar weer een beetje op terugkomen... dat we toch ook heel goed met data leren omgaan... en dat het gewoon onderdeel is van de basisvaardigheid van iedere accountant.
0: Ja, ik ik denk ook dat het heel interessant is... dat je ook gewoon een aantal mensen hebt... die heel veel, die meer affiniteit hebben... je hebt mensen die affiniteit hebben met accounting, met auditing... maar dat je dus ook echt de de digi-medewerker hebt... Die misschien wat meer op de digi zit, maar wel ook gewoon ja, de basis heeft voor, voor alle andere facetten van ons vak. Ja, exact. Ja. Nou. Ja.
1: En als we het dan hebben over de actualiteiten en ontwikkelingen en de diversiteit van het team, uh, ja, dan komen we natuurlijk zo meteen de ESG-audits eraan. Um, ja, hoe zien jullie dat hoe de data-analyse
3: daar kan helpen
1: bij de, bij de ESG-audits,
3: Angelique? Ja, ik denk dat daar heel veel, heel veel data ook voor nodig is en geanalyseerd moet worden. En wat ik bijvoorbeeld zie bij ons team is dat daar ook heel veel tools worden ontwikkeld om die data te analyseren. Het is natuurlijk wel een heel, nieuw, ook een heel nieuwe, nieuwe ontwikkeling. Dus dat, dat, moet, ja, dat gaat natuurlijk een enorme, enorme vlucht nemen. Maar ik zie daar enorm potentieel voor... Ja, voor ook allerlei data-analyse toepassingen. Ik heb zelfs al een idee geopperd om met process-mining technieken ook uh, wat te doen. Maar dat is misschien nog wel heel heel geavanceerd. We moeten een paar jaar wachten. Maar ik zie daar daar heel veel mogelijkheden voor data-analyse. Ik denk dat dat ook echt de manier is om om, om dat ook te gaan controleren en en te beoordelen. Ja, super. uh,
1: Super, al die ontwikkelingen en... uh... Dat denk ik dat het inderdaad wat jij zegt, dat ook het beroep allemaal een stukje leuker maakt. Um, Daarnaast hebben we ook nog weer een, een goede vraag binnen van Nadir, uh, want ondertussen ja, de chat die blijft, uh, blijft echt volstromen. Um, dus ik ga hem eventjes weer voorlezen. Um, we hebben het continu over 100% controle van de data, middels data-analyse... Moeten wij er niet voor waken dat wij nog steeds redelijke mate van zekerheid geven... ook richting de klant en de maatschappij... en geen hoge verwachtingen scheppen bij gebruikers van de jaarrekening... met onze controleverklaring? Alwin, hoe zie jij dit?
5: Ja, goede vraag. Ik ben wel van mening dat ik denk dat er heel vaak twee uh, zaken... op één hoop worden gegooid vanuit het KNS-vak. Of althans, ik zie dat zo is dat we hebben aan de ene kant zijn we als accountants bezig met een, het verkrijgen van of het vergaren van informatie om uiteindelijk een oordeel te vellen over de jaarrekening. En wat ik echt als een tweede zie is dan de documentatie vereist die, er, die daarbij komt kijken. He, je wil alles wat je verwerkt, wil je om je oordeel te vormen, wil je, je, je op een juiste manier in je dossier stoppen. Maar om een goed oordeel te vormen, hoef je niet per se 100% van de populatie te zien. Uh, Waar Angelique eerder ook al op doelde. Als je eerst een goede analyse doet, meer in je je risico-inschattingswerkzaamheden, zou je uh, vervolgens in je uh, gegevensgerichte werkzaamheden uh, een stuk minder hoeven doen. En zie ik... Ja, tenzij het heel erg uh, praktisch is, omdat het een hele simpele steekproef is, of dat het een hele simpele populatie is, bijna nooit een 100% populatie controle. Dus um, die verwachting wordt wat dat betreft dan ook niet geschept, maar ja, dat is al niet te min. Als we hem kunnen leveren, waarom niet? Maar dat zal dan op bepaalde relatief gemakkelijke posten zijn, zou ik verwachten.
1: Maar ja. is het dan zo?
0: Oh, sorry, Mitchell. Ja. Oh, ik ga verder, de lotte.
1: Nee, ik vroeg me af, is het dan zo dat jullie verwachten dat uh, dat, uh, data-analyse en uh, al die innovaties de prestatiekloof kunnen dichten? Of zal het juist eerder het vergroten?
5: Goeie vraag. Ik denk dat de klant... uh, Is het dan de prestatiekloof ten opzichte van de klant of van de maatschappij?
1: Uh, Van de maatschappij uh, in dit geval, denk ik.
5: Ja, ik denk uh, dat hoe beter we als accountants de klant begrijpen en dus minder fouten hoeven te maken op de de lange termijn dat minder in het nieuws komt of uh, uh, nodig is om het bij de tuchtrechter uh, te laten komen hoe hoe beter uh, de maatschappij naar ons zal kijken dus als data-analyses toe bijdragen dat we minder fouten maken wat denk ik wel het geval is dan is dat denk ik alleen maar positief Uh, dus dan dicht dat het gat maar dat is mijn
0: uh, persoonlijke inschatting ja Ja, ik ik denk dat 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 zeker in de ontwikkeling, de de ontwikkeling die data analyse maakt, dat het wel een discussie wordt voor de toekomst. Uh, Over de toekomst gesproken. Ik uh, zag toevallig in de chat uh, een vraag van uh, Benjamin. En ik had uh, in het vooroverleg Maarten al gewaarschuwd uh, voor de volgende vraag. En Benjamin stelt deze ook. Maarten, kunnen wij een sneak peek krijgen van wat er nog meer in de toekomst ligt?
6: Ja, en dan, dan bedoel je specifiek bij, bij Datasnipper, hè? Ja. ja. ja dus, dus waar we op het moment mee bezig zijn, we zijn eigenlijk vol aan het inzetten op, op templates. Dus, dus uh, templates, uh, ja, voor de mensen die, die uh, Datasnipper een beetje kennen, grote automation features zijn natuurlijk uh, document Matching, uh, Forward Extraction en, uh, en de Table En wat we eigenlijk zien in het gebruik van, uh, van de editors die, die Datasnipper gebruiken, is dat sommige uh, die die features heel goed uh, kunnen gebruiken. Dus dat zijn er wat meer tech-savvy senior auditors. Uh, bijvoorbeeld een Alwin die, die ondertussen Datasnipper goed kent en die je uh, matching kan gebruiken om een, uh, een mooie test of detail te automatiseren voor uh, zijn facturen en zijn bankafschriften bij een bepaalde klant. Dan hoorde ik net ook al in het gesprek dat, uh, dat bijna elke klant ook maatwerk is. Dus als je die twee dingen bij elkaar legt, dan is het heel belangrijk voor ons om eigenlijk de mogelijkheid te geven aan de aan de tech savvy auditor om templates te maken voor onze automati- automation uh, features uh, en die be- beschikbaar te maken aan de junior auditors. Dus uh, b- bijvoorbeeld, Alwin maakt een template en uh, junior auditor bij KPG dan die, uh, die logt in bij DaadSnipper en die heeft direct dat template heeft die daar staan. Die drukt met één op de knop, één druk op de knop, uh, uh, runt die direct een volledig geautomatiseerde test. Uh, maar wel op de manier zoals uh, KPMG Zwitserland of een ander bedrijf... uh, of uh, een andere soort of test of detail, uh, hoe hoe ze dat willen. Dus dat is één element waar we heel erg op willen inzetten. uh, Om het gewoon makkelijker te maken voor iedereen om Datasnipper te gebruiken. Uh, En daarnaast zijn we ook bezig, misschien weet je dat wel, de Financial Statement Suite. Dat is een uh, add-on op Datasnipper waar je de rekenige juistheid, interne consistentie en de check met previous year uh, van de jaarrekening... Uh, kan controleren. We hadden een eerste versie daarvan. Dat was nog een beetje semi-automatisch. Uh, we hebben nu een versie waar die... bijna volledig automatisch gaat. En uh, die, zijn we, die gaan we ook binnenkort... Uh, uitbrengen.
3: En die is super cool. Ja. Zo.
0: Mooi. <laughs> <laughs> ah, Ik... Uh, we lopen richting negen uur. En uh, wat we altijd vragen aan onze gasten is... om... Uh, om ja, ieder van jullie of jullie nog iets willen meegeven aan onze luisteraars uh, als het gaat om, in dit geval, digitalisering of innovatie. Uh, Alwin?
5: Ja, het is al een paar keer ter sprake gekomen, maar ik kan dat niet vaak genoeg uh, blijven herhalen. Er komt ontzettend veel op alle accountants af, zowel jong als oud, maar onderschat jezelf en de mensen waarmee je werkt vooral niet in de capaciteit en de ambitie die men kan hebben om nieuwe dingen te leren. En ik denk dat als het gaat over innovatie. Um, je het soms gewoon moet doen. Hè? En, en, en soms gewoon moet durven om, om ervoor te gaan. En om uh, iets nieuws te leren. En uh, dat zou ik vooral zo uh, volhouden. Want dan zijn er enorm veel dingen mogelijk. Er kan zoveel beter in het vak. Um, en het is ons zo erg leuk om het beter te maken dat dat, uh, denk ik, gewoon enorm veel energie en
0: potentie heeft voor de toekomst. Ja, uh, mooi gezegd. Uh. En, en Maarten?
6: Ja, ja een, be- een beetje hetzelfde. Uh, ja, ik zei vooral ook wel iedereen willen bedanken die ons in het, in het begin een kans heeft gegeven. Dus uh, ja, de mensen van EY, KPMG, BDO en, en ook ABAP, uh, de, onze eerste vier klanten waar we echt... Uh, in het begin uh, uh, Daadsnipper echt mee hebben ontwikkeld. En ik denk dat dat ook iets is wat ik mee zou willen geven. Is ge- ja, geef ook de mensen die willen innoveren en iets moois willen neerzetten... geef die ook een kans, want er kan iets heel moois uit uh, ontstaan.
4: Absoluut. Uh,
0: mooi, mooi. En Angelique?
3: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Betrek gewoon je, uh, de co- je collega's er ook. Ook de, de accountants die net starten in het vak, die kunnen al fantastische ideeën hebben... En uh, betrek ze er gewoon bij. En laat ze ook meehelpen. Want ja, dan zul je misschien versteld zijn bij de goede, over de goede ideeën die er voorbij komen.
1: En uh, ik denk
3: gewoon ook in het vak met elkaar delen. Dat we elkaar helpen om, uh, om uh, ons vak nog leuker en nog beter te maken.
0: Zeker. Zeker. Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Uh, het, het, het aantrekkelijke maken van een beroep uh, gaat denk ik... Uh, dat dat gaat echt helpen door digitaliseren en een nieuwe manier van werken. uh, Misschien even een welgemeend compliment aan uh,
2: zowel de sprekers, maar ook uh, Mitchell en en de kerstverse Lotte, die uh, gewoon qua debuut een record aantal vragen weten triggeren samen met Mitch. Uh, En en nog mooier, Nadir en Jesse, die reageren zelfs op elkaar in de chat. Dus die er zijn ook gewoon vragen die worden beantwoord voor ons, we hoeven er niks ervoor te doen dus uh, ja, ieder die daar uh, actief uh, Chibbe, Tulai, iedereen die uh, vragen stelt, Benjamin, ik vergeet natuurlijk iedereen maar, maar Lotte echt de, de, de belangrijkste gaat naar jou, heel goed begin mooi man, mooi dame heel ah. tof
1: ja, dankjewel, Alex. Echt een super mooi compliment. En um, ja, ook leuk om te lezen dat, uh, dat iedereen zo actief is in de chat. Um, Angelique Alvin en Maarten, we hebben dus niet alle vragen kunnen behandelen. Uh, maar dat uh, laat ook maar weer blijken dat het een ontzettend interessant en uh, relevant onderwerp is. Uh, het is inmiddels negen uur geweest. Dus ik wil jullie eigenlijk heel erg bedanken voor jullie tijd. Um, Maarten, ik vind het leuk om te horen dat je bezig bent met alleen maar dingen ontwikkelen wat... Ons beroep nog veel leuker gaat maken en uh, bedankt voor de, voor de mooie tips en iedereen bedankt voor het luisteren en dan uh, zien we elkaar spreken elkaar volgende week weer.
5: Jullie hey, dank wel. Well. Hey, well, well. well.
0: Fijn avond. Well. Well. Fijne avond. Fijne avond.